0: Mateus 13, 44, diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu, então transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola, amém, vamos orar, pai obrigado senhor pela tua palavra, Obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, pela comunhão com os nossos irmãos. Nós entregamos, Senhor, nas tuas mãos, esse momento da palavra, que o Senhor nos direcione. Livra-me das minhas opiniões, livra-me do meu jeito, mas derrama do teu Espírito Santo sobre nós, sobre cada um que aqui está. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a ingerência do maligno sobre as mentes aqui, que todas as mentes sejam levadas cativas a Cristo. Nós entregamos esse momento ao Senhor, dar-nos, Senhor, a atenção necessária e a iluminação do Teu Espírito Santo. Em o um nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Esse texto faz parte de um de um grupo de texto chamado de Parábolas do Reino. Parábolas são histórias. E histórias, eu tive um, a oportunidade de um tempo na minha vida de poder estudar a história da cidade de São Paulo, por conta dos trabalhos da faculdade, eu tive que estudar a história de São Paulo e a história dos bairros de São Paulo. E é impressionante... É, como a construção da cidade se deu, como ela foi formada, como os bairros foram formados. É 469 anos da cidade de São Paulo e 311 anos que ela foi elevada de vila a cidade. Eu tive a oportunidade de participar dos eventos do 300 anos de elevação de vila para a cidade na com alguns professores da, da PUC, da USP. Teve vários eventos aqui em São Paulo nesse período, e eu participei ouvindo deles, de gente que conhece da história, de gente que sabe relatar a história de São Paulo. Impressionante como eles pulsam aquilo, eles pulsam a, a, aquilo que eles estudam, aquilo que eles vivem, eles falam da cidade como se eles falassem da família deles, como se eles falassem da casa deles. E a cidade de São Paulo ela tem toda uma lógica de, de construção, ela tem toda a, a chegada dos imigrantes europeus na cidade, essa construção aqui, especialmente dessa região onde nós estamos, de Moca, Brás e Belenzinhos, os italianos e, e outros imigrantes europeus que construíram essa cidade, trouxeram a sua fé católica, uh, outros bairros de São Paulo com os japoneses, e assim a cidade foi tomando uma uma dinâmica e uma lógica, tanto no comércio como na, na fé, como nos aspectos da gastronomia e tantos outros detalhes. Por que eu estou falando isso? Porque ao ouvir um dos professores lá, como eu disse, ele falava como se fosse da família dele, é, Jesus tinha essa característica. Jesus contava histórias é, a respeito do seu reino e a respeito da chegada do reino dele com uma propriedade que ninguém mais contava histórias. São poucas as parábolas de, da Bíblia que você tem que não são as parábolas de Jesus. Você tem parábolas no Velho Testamento por exemplo, a parábola de Natan, que é a chamada parábola da cordeirinha, quando ele se relaciona com Davi para mencionar o pecado de Davi. Mas não há um historiador, alguém que conte histórias como Jesus conta a história. E quando nós lemos esse texto aqui, a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, ou do comerciante que encontra a pérola, Jesus está falando a respeito do reino de Deus. Então, ele está contando história a respeito do reino de Deus. Isso você encontra no Evangelho de Marcos, você encontra no Evangelho de Mateus. O som mudou um pouco aqui, Rogério, não sei se foi para o Salão Geral, só o meu retorno, não consigo. E, e então, o, o que acontece? Mateus, quando ele escreve, todo esse, é, o seu livro, ele está escrevendo ele tá escrevendo para os judeus. Então, Jesus está falando do reino de Deus, Jesus está falando da chegada do reino de Deus, Jesus está contando a dinâmica, a lógica que o reino é estruturado, da forma que o reino é estruturado. Porém, Mateus, relatando aos judeus essa chegada do reino de Deus, há um grande confronto entre aquilo que Jesus está relatando e aquilo que os judeus têm em mente das profecias, daquilo que eles têm de relato do Velho Testamento. Então, a chegada do reino de Deus na concepção dos judeus seria uma chegada do reino de Deus imediata. Então, é um reino de Deus que vem para combater o Império Romano, que vem para destituir o Império Romano, que vem para trazer paz, que vem para trazer alegria, é o que está lá em Isaías, é o que está em Daniel. Mas o judeu dessa época ele tem muito mais em mente o que está em Daniel capítulo 2, que é a pedra que vem e a, a imagem que esmiúça tudo. Então, a, a ideia de que o reino de Deus chegou, agora tudo vai ser resolvido, agora nós teremos um novo governante, agora alguém vai tomar o poder de César, alguém vai andar no nosso meio e vai trazer exatamente o que Isaías disse, que o cego viria, que o surdo ouviria, que o coxo andaria, que tudo isso aconteceria. Mas parece que não é bem assim. Até o próprio João Batista... Num determinado momento, ele aponta para Jesus com Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Esse é o discurso de João Batista, é o discurso de Jesus, mas o próprio João Batista em um determinado momento, ele envia discípulos até Jesus para perguntar: É isto mesmo aquele que haveria de vir? É isto mesmo? Porque parece que os relatos não estão batendo parece que tudo aquilo que foi prometido nas Escrituras não estão se cumprindo. E na teologia nós usamos um termo, os teólogos usam um termo que é o chamado o já e o ainda não. O reino de Deus já foi estabelecido, o já, mas ainda não foi consumado, ainda não foi completado. Então nós vivemos hoje essa tensão do já e o ainda não. Já está entre nós o reino de Deus, mas ainda nós lutamos com esse mundo, nós ainda lutamos com a natureza carnal, nós ainda lutamos com as hostes do maligno, nós ainda temos toda essa tensão, porque ainda não foi consumado. Mas na mente do judeu do século I era que isso aconteceria de imediato. Na leitura que eles estavam fazendo... Isso acontecia de imediato. Então, aqui no capítulo 13 de Mateus, nós encontramos sete parábolas, Jesus vai traçando essa dinâmica de como o reino de Deus acontece. Que no presente, ele, ele, ele não vem de uma única vez, ele não vem de maneira repentina, ele é progressivo, ele vai chegando. Ele não vem com poder irresistível. Então, a ideia de que esse reino de Deus chegaria com todo o poder, arrebentando o poder de Roma e arrebentando os outros poderes, não. Ele é progressivo. Haveria, havia também a ideia de que Deus há de julgar, então, chegando o reino de Deus, chegaria o juízo final, chegaria o julgamento final. E aí vocês lembram da parábola do trigo e do joio? Jesus então conta uma história, que é a parábola do trigo e do joio, para dizer que não, aguarda aí, que o joio vai ser no final, não é ainda o juízo final. O reino não chegou com essa dinâmica de aplicar o juízo agora. Então, essa mentalidade dos judeus, às vezes, é a nossa mentalidade, porque nós queremos o juízo de imediato, nós queremos que seja aplicado de imediato. Mas não é de imediato, é para o futuro. A revelação plena do juízo também é adiada. O juízo, ele é revelado, o, o reino é revelado de maneira progressiva. Não há uma revelação plena. Vocês lembram desse quadro? Lucas 14, 22. É a grande ceia. Jesus faz alguns convites, algumas pessoas não participam. O que, que ele diz? Vamos às vilas, vamos às ruas... Vamos convidar os coxos, vamos convidar aqueles que estão à margem da sociedade. Por quê? Porque o reino ele ainda não deu toda a revelação. Então, ele é bondoso e misericordioso da revelação plena do reino para que ninguém se perca, para que outros sejam salvos. Então, nessa, nessa construção dessas parábolas, é, estão essas, essas, essa lógica do reino. E aí nós chegamos aqui na parábola do tesouro escondido, quando ele diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem Compra aquele campo. Jesus resumiu uma história em um versículo. Em poucas palavras, ele resumiu uma história. E aí eu queria, junto com os irmãos, pensar, refletir, é, é, tentar construir uma imagem. Tentar construir uma imagem. Eu achei legal de manhã que o Carlinhos... É, é, construiu a história de Esté e foi relatando e tudo, eu já tinha uh, preparado esse texto na semana e, e Deus já tinha me dado essa ideia de constrói, constrói a, a, a imagem disso. Então, vamos tentar construir a imagem desse homem. Imagina um homem que, ele, que ele está andando por um campo, o campo não é dele, ele está andando por um determinado espaço lá, na, na Palestina, não sei se em Jericó, se em Jerusalém, se na Galileia, em uma daquelas regiões, ele está andando. E, de repente, ou ele trupicou, ou ele avistou, ele se deparou com algo diferente. Ele não estava procurando o tesouro, mas... Ele se deparou com aquele tesouro. Ele está andando num determinado lugar e, de repente, ou ele tropicou, ou ele avistou, e quando ele olhou, era um tesouro. E aí o texto diz que ele achou e escondeu. Então, de imediatamente, ele pegou aquele tesouro e escondeu. Não sei se ele cavou a terra e colocou dentro da terra. Eu não sei se ele escondeu numa moita de, de, de árvore, arbusto. Não sei o que, que ele fez, mas o texto diz que ele escondeu. Ele não coloca no banco, não havia banco na época, mas ele escondeu. Ele escondeu aquele tesouro. E na hora que ele esconde aquele tesouro, o coração dele transbordou de alegria. O coração dele se encheu de alegria. Ele não estava procurando, ele se deparou e aí quando ele viu que era um tesouro, ele escondeu e o coração dele se encheu de alegria. E ele vai, ou seja, ele volta talvez para a sua casa. Ou ele vai no seu destino que ele ia. Mas o texto diz que ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, certamente, nós estamos tentando fazer uma imaginação aqui, um cenário do que aconteceu. Então, certamente, ele vai até a sua casa. E chega para a mulher e diz, vamos vender o carro. Vamos vender a casa. Sabe aquele, aquela casa de sítio, nós vamos vender. E a casa da praia, nós vamos vender. Ah, e aquele galpão que nós temos, não, nós vamos vender. Isso leva um tempo. Então, ele tem que anunciar ele tem que dizer para as pessoas que ele está vendendo, ele tem que encontrar o comprador, ele tem que receber a quantia. Então, há uma construção de tempos e fatos depois que ele escondeu aquele tesouro. E muito mais que isso, quando ele faz todo esse processo de venda daquilo que ele tem, ele precisa encontrar o dono desse campo. O texto não diz quem era o dono. Não diz que ele sabia quem era o dono. Então, certamente, ele deve chegar lá na região, se era... Uh, Jericó, ele vai nas pessoas conhecidas de Jericó e diz olha eu passei ali a tantos metros do carvalho, a tantos do não sei o que, perto do rio acima do rio, ao lado do rio tem uma terra e eu passei naquela terra eu gostei daquela terra e eu quero comprar aquela terra, eu estou com o coração cheio de alegria para adquirir aquela terra, para tomar posse daquela terra Quanto tempo ele passou para encontrar os donos da propriedade ou o dono daquela propriedade? E o interessante é que o dono da propriedade, se ele sabia que tinha tesouro escondido, ele vende com tesouro e tudo. Mas... O que parece, claro, é que o dono não sabia. Imagina se você tem uma propriedade e tem um tesouro escondido. E alguém disse, eu vou comprar a sua propriedade. Eu disse, não, eu não vendo. Ou eu vendo depois que eu tirar o tesouro. Então ele vai lá e compra aquele campo. Ele vende tudo e compra aquele campo. Então, essa é a primeira história que nós lemos aqui, que Jesus contou. Construímos aqui uma imagem mental dessa história. A segunda história é um homem que negocia e procura boas pérolas. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos construir a imagem dessa segunda história? Vamos lá, vocês vão ficar bons de construir imagem mental. Alguém que já é comerciante, diferente do outro. O outro é alguém que está caminhando, é como se fosse um viajante. O texto não diz viajante, mas é alguém que está caminhando por um campo. Agora, ele está falando de um outro homem que é negociante de pérolas. Ele já negocia pérolas, ele já negocia tesouros, ele já procura, ele é uma espécie de alguém que trabalha com um joalheiro. Ele vai lá na, na, nos lugares onde tem as pérolas e ele vai, analisa, ele olha e ele compra. Então, ele é alguém que procura. De repente nessa procura dele, nessa busca dele, ele está lá no mercado de pérolas. Aí ele está olhando, essa eu quero tô tanto. Ele é negociante. Aí ele compra por x e vende por y. Essa eu também quero. Eu compro, vendo por y. Isso o primeiro dia. Aí no segundo dia ele vai lá. É o trabalho dele. Todo dia ele sai, pega um metrô pega o trânsito, chega lá em Jerusalém ou em Jericó, ou não sei a cidade, o texto não diz, nós estamos imaginando, chega lá, negocia e tal. De repente, um dia desse, qualquer, ele olha e ele... diz, ah! não, essa não, essa, quantos anos de vida eu tenho? 90? Vou viver 90, 100 anos? Eu duvido que eu encontre uma com esse valor dessa. É hoje, hoje é o dia. Hoje é o dia. Ele desfaz, o texto diz a mesma coisa. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Ele foi, ele volta para casa, pega as outras pérolas que tem lá no estoque dele, pega o que ele tem de joias, pega tudo o que ele tem, e vende o mesmo processo. Não sei se demorou um dia, dois dias, um mês, uma semana. Não sei quanto tempo levou. Mas o certo é que ele deve ter tratado lá com um comerciante. Olha, é minha. Eu vou para casa, vou vender tudo, vou pegar o dinheiro e vou trazer. Ah, vou demorar dois dias para fazer isso. Eu vou demorar três dias, vou demorar quatro dias, vou demorar cinco. Mas eu vou vir buscar. Eu vou adquirir essa pérola de grande valor. Então, nessa dinâmica aqui do, do, do que nós estamos olhando, no primeiro homem, ele não estava buscando, ele se depara com o tesouro. O segundo homem, ele trabalha com o tesouro. Ele busca tesouro. O primeiro não estava buscando, o segundo estava buscando tesouro. Então, o reino dos céus, Jesus diz que é comparado. reino dos céus é semelhante. Ou seja, o reino dos céus, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é um lugar onde Deus reina plenamente. O reino dos céus, onde a vontade de Deus reina soberano. O reino dos céus, segundo Romanos 14, versículo 17, é paz no Espírito. Então, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a isso. Então, nós podemos pensar que o reino dos céus, para algumas pessoas... Elas não estão procurando, mas elas um dia vão se deparar com o reino dos céus. Talvez vocês estão aqui, vocês não procuravam o reino dos céus. Vocês não procuravam ele, mas um dia vocês se depararam com eles E de repente vocês viram que ele era uma joia preciosa. E aquilo encheram o coração de alegria de vocês. E vocês então voltaram e venderam tudo o que tinha. E aí, eu quero pensar com vocês esse vender tudo que tinha. Porque o vender tudo que tinha, nem sempre é vender a casa, vender o carro, vender isso, não sei o quê, e ir para o campo missionário. Então, havia alguns anos atrás essa, essa mentalidade. Pode ser também. Pode ser. Deus pode te chamar para o campo missionário. Mas o vender aqui é, significa que você não é mais proprietário. Você não é mais dono. Então o teu carro pertence a Deus. A tua casa pertence a Deus. A tua casa de sítio pertence a Deus. A tua empresa pertence a Deus. Você não é mais dono. Porque você encontrou um tesouro escondido. E o tesouro é muito mais valioso que a sua casa. É muito mais valioso que o seu carro. É muito mais valioso do que o seu sítio. E no dia que Jesus disser, me dá o seu sítio para mim montar um, um, um centro de recuperação. Você vai dizer, Jesus é teu. Pega Jesus, me dá o teu carro que eu vou transportar pessoas de rua. Você vai dizer, Jesus, é teu. Porque o tesouro escondido é muito mais valioso que o carro. É muito mais valioso que a casa. Então, é nessa dimensão de que você vai e vende tudo. Não significa, não tem mais valores para você. Os bens materiais não passam a ter mais valor, porque você encontrou o tesouro perdido, você encontrou a pérola perdida. E isso acontece quando você encontra Jesus. Quando você encontra Jesus... Nada mais faz sentido, nada mais faz sentido para aquele homem. Ele corre, ele vai para sua casa, ele vai, vai, vende tudo. E ele, a única coisa que ele quer é voltar e adquirir o tesouro. Então, quando nós encontramos Jesus, é isso, nosso coração transborda de alegria. Muitas coisas não fazem mais sentido para nós. Muitas coisas desse mundo não faz sentido. A única coisa que nós queremos é o tesouro. A única coisa que nós queremos é estar ao lado do mestre. E como eu disse, esse primeiro homem, ele é semelhante à mulher do poço. Ela não foi no poço atrás de um tesouro. Ela foi no poço atrás de água, mas ela chegou lá, ela se deparou com a água viva. Ela se deparou com um tesouro precioso. Aqueles homens, os cacereiros de Felipos, eles não foram lá, eles não estavam lá. Porque eles procuravam o Jesus de Paulo e Silas mas eles encontraram Jesus de Paulo e Silas, eles se depararam. E assim tantos outros exemplos bíblicos. Mas aqui na segunda parábola de Jesus, há um homem que se assemelha muito ao texto de Jeremias aqui. Esse aqui, Jesus está falando claramente aos judeus. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Eles já negociavam, eles já procuravam um boas pérolas, eles já tinham a palavra, eles já tinham os profetas, eles já tinham a Moisés. Mas o que Deus falou em Jeremias 29? Que deveríamos procurar, que deveríamos buscar. Buscar-me eis e me acharei, quando buscardes de todo o coração. Então, algumas pessoas que estão nessa dimensão dessa segunda parábola, elas já são negociantes de pérolas, mas elas ainda não encontraram a pérola preciosa. Elas ainda não encontraram a pérola de grande valor. Então, há uma necessidade de uma constante busca. Há uma necessidade de pessoas que estão no evangelho, estão caminhando no evangelho, estão na igreja, estão caminhando na igreja, estão caminhando na fé, mas ainda não encontraram a pérola de grande valor. E a palavra de Jeremias 29, 13, 14, nós não temos texto no telão, se alguém puder ler, por favor, eu vou pedir a ajuda dos irmãos, Jeremias 29, 13 e 14 alguma pessoa se levantar e ler em voz alta, por favor Então talvez você esteja nessa condição, você já garimpa joias, você já participa do evangelho, você ouve o evangelho, você lê o evangelho, você conhece Jesus, mas ele está chamando para uma dimensão mais profunda, ele está te chamando para um garimpo, para uma busca maior, para buscar essa pérola, para garimpar essa pérola, para para ouvir esse texto de Jeremias, e praticar esse texto de Jeremias, de buscar o Senhor dia após dia, até o dia em que você encontrará a grande pérola, e então você vai vender tudo, então você não vai ter mais sentido algumas coisas na sua vida, algumas coisas você vai abandonar, porque o valor é muito maior, não há estimativa de valor. Então, quando Jesus está falando das parábolas do reino, ele está falando dessa dimensão de que o reino já está entre vocês, mas ele ainda não foi concluído, ainda há oportunidade de se ingressar nesse reino, ainda há oportunidade de buscar o tesouro, ou o tesouro pode encontrar aqueles que não estão buscando, Quantas pessoas aí fora que você vai se deparar com ela e você vai ser instrumento de Deus. Elas não queriam nem ouvir de Jesus, elas não queriam saber de Jesus. Mas você é portador do tesouro e você leva o tesouro e aquela pessoa então encontra o tesouro. Mas ela não estava buscando. Como esse homem primeiro que lemos, ele não estava buscando, mas ele encontrou. Então, nós somos portadores desse tesouro. Como Paulo diz em Coríntios, que em vasos de barros nós portamos um tesouro precioso. Então, as pessoas podem nos encontrar e encontrar o tesouro que é Jesus, mesmo sem elas estar procurando. Mas há um outro público que eles estão garimpando tesouros, que eles estão procurando tesouros. E certamente encontrarão a pérola preciosa. E o que nós aprendemos com essa parábola? Com essas duas parábolas? Que há um valor exaltado do reino. Há um valor imensurável do reino. O reino de Deus é a coisa mais valiosa que existe. Não há nada que seja mais importante do que obtê-lo para si mesmo. Talvez você está pensando numa carreira profissional, numa carreira acadêmica, numa, numa dimensão de projeção financeira, em várias dimensões, mas não há nada mais importante do que a aquisição do reino dos céus. Não há mais nada importante do que o tesouro do reino dos céus. Esse reino nos valoriza. Nesse reino nós temos uma identidade. Nesse reino nós fomos adotados. Nesse reino nós somos herdeiros e coerdeiros com Cristo Jesus. Nesse reino os nossos pecados foram perdoados. Nesse reino nós possuímos a riqueza de Cristo nas regiões celestiais. Nesse reino, futuramente teremos os nossos corpos glorificados. E aí Apocalipse 21 diz, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais angústia, Aonde nós veremos a Deus face a face. Eu fico pensando. Dos anjos olhando para nós. E juntamente com eles. Nós glorificando. Louvando. No trono diante de Deus e Ele olhando para nós com a outra dimensão, vendo toda a história da salvação, vendo o que Deus fez, vendo esse reino de Deus em progressão, vendo que um dia nós passamos por essas aflições, por essas angústias, mas nós estaremos frente a frente com Deus glorificados, nós seremos glorificados, estaremos louvando e exaltando ao Senhor, juntamente com os anjos. Então, esse reino, ele tem um valor estimado. Esse reino, ele não é visível. Esse reino não é visível. Tanto o tesouro quanto a pérola estavam escondidos. Tanto o tesouro como a pérola estavam escondidos. Esse reino não é visível. Nós precisamos de abertura das nossas vistas. Nós precisamos da abertura dos ouvidos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para que possamos visualizar esse tesouro, para que possamos nos apropriar desse tesouro. Uma outra lição, que uma vez encontrado o reino de Deus, nós devemos nos apropriar dele. Nós devemos nos apropriar dele. Ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso. Tenho compartilhado com alguns irmãos, tenho ouvido também de outros irmãos. Das verdades das escrituras, da verdade do reino que é nos dada. Mas nós não nos apropriamos. Nós não nos apropriamos. Nós precisamos, uma vez que encontramos, nos apropriar. Não basta acreditar na história da salvação. Não basta aceitar as verdades de Jesus Cristo. Não basta aceitar. Nós devemos nos apropriar desse tesouro pela fé. Nós devemos nos apropriar... Tanto o primeiro homem como o segundo homem, eles se apropriam do tesouro. Eles não têm o dinheiro para comprar, eles não têm o valor, mas eles saem daquele lugar, isso é meu, isso é meu, é meu, é meu. Eles se apropriam do tesouro. Quantas vezes nós deixamos de nos apropriar daquilo que Deus nos deu? Nós construímos a imagem mental. Ele achou o tesouro, escondeu o tesouro, mas levou um tempo para ele pegar o dinheiro para vir comprar o terreno, o campo. Levou um tempo para ele vir comprar a pérola preciosa. Mas nesse intervalo, então, o que acontece? Ele se apropriou. Pela fé, ele se apropriou. Então, as Escrituras nos dão tanta tantas coisas que as Escrituras nos dá e nós não nos apropriamos. Então, a vida cristã é isso, é um chamado de arrependimento, é um chamado de mudança de lado, é um chamado de se apropriação de fé. Então, por claramente, essa construção do que aconteceu com esses dois homens é uma caminhada de arrependimento, é uma caminhada de de fé, é uma caminhada para a salvação, eles vão se apropriar do tesouro, mas primeiro eles precisam abandonar o que para trás fica, por isso que Paulo diz, deixando para trás o que fica, então eles deixam para trás, então para que nós possamos nos apropriar do tesouro que é Cristo Jesus... Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos deixar para trás. É por isso que Jesus disse que é diariamente que nós devemos negar a nós mesmos e tomar a cruz diariamente. Então aquele homem, esses dois homens, eles precisaram tomar essa atitude de negar. Eu fiquei pensando, será que já estava no coração deles? Ao dia que eu achar um tesouro, eu largo tudo? Será que, ah, não, o, o carro vermelho, o jipe amarelo, não. Ah, eu vou vender esse, mas o outro, não. Ah, a casa na praia, não. A casa aqui, sim. O outro, sim. O texto não diz isso, diz que foi tudo. Ou tudo ou nada. O negócio com Jesus é radical, tudo ou nada. Se vocês não negarem, vocês não podem ser meus discípulos. É tudo ou nada. Então, você não é mais dono de nada, Jesus é dono de tudo. A única coisa que você tem é o tesouro escondido e a pérola preciosa. Essa é a única coisa que nós temos. É o Jesus que nós temos. É a única coisa que nós temos. Que é tudo, é tudo. Ele é tudo, ele é tudo. Então essa lição de que uma vez encontrado o reino, devemos nos apropriar dele. E última lição, o reino exige compromisso total. O reino exige compromisso total. Os meios e a maneira pela qual cada homem foi apresentado ao reino era diferente. Como eu disse, foram de maneiras diferentes que eles foram apresentados ao reino. Mas o que era o mesmo, era que uma vez que tinha visto, cada homem resolveu que nada o impediria de obtê-lo. Nenhum custo foi grande para aqueles homens. E aí o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 37, Mateus 10, 37, diz assim, Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno. Digno de mim. Quem acha a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa. Esse achará. Aqueles homens perderam tudo. Casa, dinheiro e tudo. Mas acharam o tesouro. Tiveram o tesouro. Tiveram a Jesus. Então Jesus nos chama nessa dimensão. De deixarmos tudo. E seguir apenas em direção a Ele. Deixamos tudo. O nosso coração já não está mais nos bens materiais. O nosso coração já não está em alguns laços familiares. O nosso coração está em Cristo, apenas em Cristo. Então, nós encontramos o tesouro perdido. Nós encontramos a Cristo. Tudo ou nada. E aí eu quero fazer uma pergunta. Para os irmãos, para a gente encerrar. E depois nós vamos ter um tempo de oração. O que você está segurando? O que você está segurando? É essa única coisa que Cristo continuará a pedir a você. O que você está segurando? É essa única coisa que Cristo continuará a pedir a você. Ele vai pedir até que você não tenha mais nada. E quando você não tiver nada, então Ele lhe dará tudo. Ele lhe dará o tesouro escondido. Quando você não tiver nada, então ele lhe dará tudo. Ele lhe dará o tesouro escondido. Alguns exemplos na Bíblia para nós refletirmos de atitude de alguns homens, de como eles trataram esse tesouro. E aí nós vamos encerrar. Isaú tinha um tesouro e Esaú então trocou por um prato de lentilha com seu irmão Jacó. Ele tinha um tesouro, Gênesis 25, trocou por um prato de lentilha. Judas tinha um tesouro, vendeu. Por moedas de prata. Pedro tinha um tesouro e negou o tesouro, mas Pedro se arrependeu, e Pedro, então, depois tem um encontro com Jesus, e num momento de uma palavra assim difícil como essa que Jesus nos deu essa noite, um momento difícil. Que Jesus deu uma palavra difícil. E Jesus falou para Pedro. Os discípulos falaram. Quem suporta esse discurso? Quem suporta isso? E aí Jesus disse. Pedro você também quer ir embora? Se eles querem ir embora. Deixa eles embora. Você também quer ir embora. Mas Pedro que havia negado e arrependido. Ele disse. Senhor. Para quem iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos se só Jesus tem a palavra de vida eterna? Nenhum outro bem, nenhuma outra palavra é mais preciosa do que o reino de Deus. Do que o tesouro escondido, do que a pérola preciosa. Não há nada mais precioso. Então Hoje Deus nos lembrou. De que nós devemos vender tudo. E atrás do tesouro. E atrás do tesouro escondido. Que é o único. Que é o único que nós temos. Pai, obrigado Senhor por essa noite. Obrigado pela tua palavra. O Senhor nos lembrou que não há para onde nós irmos, porque só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Muitos aqui não procuraram esse tesouro, mas se depararam com esse tesouro em algum campo, em algum local. Outros estão buscando, outros estão garimpando, como o Senhor mesmo ordenou em Jeremias, para buscar, e certamente se buscar, achará. Pai, dá no Senhor, a capacidade daqueles que estão aflitos, angustiados, que estão buscando, não encontraram esse tesouro. A alma está batida, mas o Senhor pode se revelar. O Senhor pode mostrar esse tesouro. Aliás, a Tua revelação é isso mesmo, é progressiva. Chegará o dia em que nós não teremos mais angústia, aflição e dor... Porque o reino será completo. O reino será restaurado. O reino será renovado. Enquanto isso, livra-nos, Senhor. Livra-nos de qualquer outra coisa que não seja o tesouro verdadeiro que é o Senhor. Que se entregou na cruz. Que abriu mão da sua glória e veio habitar entre nós. E se entregou por nós. Com tão grande salvação, com tão grande misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado Senhor por esse tempo que o Senhor nos deu e ajuda-nos Senhor a seguir, em nome de Jesus.